0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast voor Web Designers podcast. En vandaag heb ik weer een hele speciale aflevering. Want digitaal tegenover mij zit Adina Faber-Versluis. De Money Mind Academy van de Money Mind Academy. En winnaar van Vrouw in de Media in Friesland zelfs. Adina die zet zich in voor financiële bewustwording en vrijheid onder vrouwen. En dat doet ze op een hele speciale manier. Onder andere met Human Design en geldarchetypes, Waar we het uiteraard zo uitgebreid over gaan hebben. En daarnaast heeft Adine ook zelf een podcast Money Mind Podcast met ruim 275.000 downloads en waarin ze je alles vertelt over money, mind en ondernemen. Adina, van harte welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Super gaaf dat je in mijn podcast wilde komen. En uh, ja, ben ik nog iets vergeten te vertellen over je?
1: Nee, nee, nee. Als ik hier uh, een postertje van kan krijgen, dan is ah. ik erop geloof
0: ik. Fantastische introductie. Nou, dat is heel snel gegaan dan. <laughs> nou, dat scheelt ook weer. Um, hey, superleuk. Ik ga gewoon van, van start. Ik wil gewoon heel graag weten. Hoe ben jij in deze financiële wereld beland? En wat maakt het zo leuk voor jou? Um, ja,
1: zal ik beginnen bij, bij wat maakt het leuk? Ja, zeker. Um, wat het leuk maakt is dat geld gewoon mogelijkheden geeft en vrijheid. En als er iets is waar ik van houd. Nou, jij noemde net al human design. Als er iets is wat mijn hele human design chart schreeuwt... dan is het vrijheid. Ja, ja, ja. En dan is geld een fantastisch middel om die vrijheid te creëren... en om ook ja, die op allerlei manieren te beleven. Want je kunt wel zeggen, van nou dan hoef je voortaan niks meer te betalen of zo... maar dan, dan nog, geld geeft een hele mooie keuzevrijheid... en heel veel mogelijkheden. Ja. Ja. En ja, hoe ben ik hierin gekomen? Ik zou bijna zeggen, dat komt ook door mijn human design... <lacht> Maar dat wist ik toen nog niet. Daar was ik toen nog niet bekend mee. Nee, um, de vorige economische crisis. Uh, de kredietcrisis, zeg maar rond 2008, 2009. Toen had ik net een, uh, een heel groot huis gekocht. Ik dacht, moet een likje verf op. Nou, uiteindelijk was het een diepgaande verbouwing tot en met een nieuw dak. Oh, wauw. En in die periode um, gingen ook mijn drie grootste klanten failliet. En toen ging oh. mijn omzet nou, met 80% of zo naar beneden. En eigenlijk op dat moment dacht ik van... Shit, wat heb ik eigenlijk voor hypotheek getekend en hoe sta ik er een beetje voor? Yeah. En toen ben ik daar eens in gaan duiken. Ik ben toen begonnen met de hypotheek, omdat destijds, ja, ik betaalde in een maand al 2500 euro alleen oh, aan de bank. Zo. En toen ja. kwam ik er dus achter dat als ik de 30 jaar uit zou zitten, hypotheek loopt eigenlijk altijd 30 jaar. Als ik die 30 jaar uit zou zitten, dan had ik mijn huis twee keer betaald en dan had ik de helft van het koopbedrag had ik nog steeds een schuld openstaan. Jeutje. Nou, en dat geldt dus bijna voor iedereen met een hypotheek. Ja. Ik moet wel zeggen, ik zat toen nog op een vrij hoge rente. Ja. Maar toen dacht ik wel van, oh, dit is niet zo handig. Want dit is én mijn grootste kostenpost in de maand. En eigenlijk heb ik dan nog helemaal niks. Dus nee. toen ben ik gaan kijken van, hoe kan dit anders? En dan rol je eigenlijk van het een in het andere. Dus ik ben um, in die hypotheek gedoken. Ik ben gaan aflossen. Ik ben gaan kijken van, waar kan ik mijn inspiratie daarvoor vandaan halen? Ging ik heel veel op Amerikaanse blogs kijken. Daar hadden mensen dan tonnen schuld. Ja, niet vergelijkbaar met een hypotheekschuld. Maar nee. toch. Ja. Inspirerender dan iemand die dan een hypotheek had van uh, 10.000 euro. waar ik helemaal niet, uh, ja, wat, wat niet zo heel indrukwekkend was om af te lossen. Nee. In mijn situatie toen, zeg maar. Mm -hmm. En ik ben toen ook... oh Die hadden we niet in de intro volgens mij. Maar ik ben toen ook met Lekker Leven met Minder.nl begonnen. En dat was oh, ja. echt mijn stok achter de deur. En van daaruit... Ja, dan ontdekte ik eigenlijk steeds weer nieuwe dingen. En dat, de dat deel ik dan met mensen.
0: Ja. Ja. Leuk. Ja, op zich uit een vervelende situatie heb jij iets heel moois gemaakt. Als ik het hier zo uit, uit ja. hoor. Ja.
1: Het was niet altijd leuk. Maar ik heb toen nee. drie jaar tijd of zo heb ik ruim 70.000 euro afgelost op de hypotheek. Oh, wow. Dat zorgde ervoor dat ik hem ook zonder restschuld kon verkopen op het moment dat ik dat wilde. Zo. Nice. En dat, ja. gaf, dat gaf ook als je het dan hebt over vrijheid, ja. dat gaf zoveel vrijheid. En eigenlijk realiseerde ik me laatst in één keer dat ik heb, een paar jaar terug heb ik mijn bedrijf flink omgegooid. Ik ben ooit gestart als tekstschrijver en vertaler. Okay. En eigenlijk heb ik mijn, mijn hele bedrijf zoals het nu is, is eigenlijk gebouwd op die periode.
0: Oh, wauw. Ja. Oh, wat grappig. Ja, ja. mijn eigen financiële trauma. Ja. Maar ja, dat zijn wel de grootste lessen natuurlijk, hè? Ja, dat was een hele ja. grote
1: les. En dat was ook een ja. dubbele. Um, okay. Aan de ene kant dat praktische aspect. Maar doordat ja. ik dus heel erg op dat praktische gefocust was... ben ik daarna dus ook heel erg in zo'n schaarste mindset terechtgekomen. Dus toen ja. is eigenlijk dat hele mindset... ik zou bijna zeggen de mindset beerput opengetrokken. Ja,
0: ja, ja. ja. <laughs> toen ben ik daarmee verder gegaan. Ja, ja. Ja, want hoe belangrijk is zo'n mindset, zo'n money mindset? Hoe, ja, hoe heb jij gemerkt? Ook. ja. ja. Ja, want het is, geld wordt heel vaak gezien als
1: een doel. Dus we hebben ja. bijvoorbeeld financiële doelen. We willen een bepaalde omzet. We willen een bepaald bedrag op de rekening hebben. Maar geld is uiteindelijk een middel. Ja. Het is geen doel. Tenminste, het, het kan een doel zijn. Maar als het niet uiteindelijk ook een middel ergens voor is, dan brengt het, ja, dan brengt het je niks. Dan brengt het nee. geen vulling, geen plezier, geen tevredenheid. Maar... Die mindset die bepaalt eigenlijk de mate waarin je in staat bent... om het als doel te zien of als middel te gebruiken. Ja. Want geld, er zitten heel veel dingen op. Mensen gebruiken het vaak om zichzelf een gevoel van status te geven... of juist helemaal niet. Um, een stuk eigenwaarde mee aan te vullen... Ja. Marketingbedrijven spelen daar trouwens ook heel slim op in. Je hebt natuurlijk L'Oreal, weten we allemaal. Omdat je het waard bent. Ja, ja, ja. Dan moet je dan die dingen maar kopen. <laughs> en ik wil niet zeggen dat het niet zo is. Maar die, die koppeling die wordt heel slim gemaakt. Gewoon ja. in de maatschappij waarin we leven. Ja. En uh, je mindset bepaalt eigenlijk in hoeverre je dan laat leiden. Door ja, dat je eigenlijk je geld gebruikt voor dingen die dan wat toevoegen aan je leven. Of juist niet.
0: Ja. ja. En is daar dan ook die Money Mind Academy in ontstaan, is dat uit dit ontstaan of is dat later pas toegevoegd aan je bedrijf? Die is, ja daar
1: ben ik in 2019 mee gestart. Dus okay. het is een soort voortvloeisel uit Lekker Leven met Minder. Ja. Omdat ik gewoon heel erg merkte, Lekker Leven met Minder zat ik vooral op de praktische kant. Mm -hmm. Op een gegeven moment merkte ik van ja dat dat mindset gedeelte is zo belangrijk. Dat ze ook de aandacht krijgen. Ja. Dat kan ik niet doen in, kijk op Lekker Leven met Minder schrijf ik alleen artikelen. Dat kan ik eigenlijk niet doen in losse artikelen. Dan moet je ook mensen gewoon in een proces meenemen. Ja, ja, dus ik ja. heb daarop allemaal trainingen gemaakt om dat veel meer mogelijk te maken.
0: Ja, Want kun je daar eens meer over delen? Van hoe help jij zeg maar, op die manier mensen dan met een money mindset? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik doe dat voornamelijk... heb ik één programma, één methode... ontwikkel jouw money flow. Ja. En daarin start ik met uh, de innerlijke geldarchetypen. Jij noemde ja. ze net al even... En die archetypen, ik zal het proberen zo kort mogelijk uit te leggen. <lacht> je hebt zeg maar een bewust gedeelte, je hebt een onbewust gedeelte, je onderbewustzijn. En we doen heel veel, we zijn heel veel bezig in het bewuste gedeelte. Um, we proberen heel veel te plannen, te bedenken, strategisch te doen. Maar uiteindelijk is eigenlijk maar, ja, pak een meet, 5%, 5 tot 10% van wat we doen, gebeurt in dat hoofd. De rest ja. doen we allemaal op basis van oude patronen. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld in de winkel staat en je ziet iets. Um, dan, dan kun je daar een soort objectieve, rationele beslissing in maken. Maar ja. grote kans is dat je bijvoorbeeld, of gewoon iets moois ziet. Dat wil je hebben, je rent naar de kassa. Of je kijkt, zit er korting op? Um, zit er korting op, dan neem ik het mee. Ik vind 80% mooi, maar dat is mooi genoeg want er zit korting op. Er zijn zeg maar allemaal dingen waarbij je eigenlijk die. die je volgt die patronen in je ja. onderbewustzijn. En met die geldarchetypen krijg je heel snel een inkijkje in die patronen. En ik kan oh, dan iemand ja. vragen: van, joh, wat zijn jouw patronen rondom geld? Maar ja, dan hebben we toch allemaal een beetje de neiging om een sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Ja. Het, het geniepige van het onderbewustzijn is ook dat we vaak helemaal niet door hebben dat ze actief Klopt. zijn. Vaak ja. weet je wel bepaalde dingen, maar het complete plaatje niet. Inderdaad. Dus vandaar dat ik altijd begin eerst met zo'n geldtypetest. Ja. Um, kijken welke types zijn er het meest actief bij je. En mm -hmm. ja, dat is dan één dominant. En nummer twee en drie zitten altijd een beetje aan de oppervlakte te etteren, zeg ik dan altijd maar. Ja. En dat, dat kan ook elkaar ontzettend tegenwerken. Hè? Mm -hmm. Ik weet niet of we tijd hebben voor een kort voorbeeld. Maar ik zal Zeker, daar ja, maken
0: we tijd voor, absoluut.
1: Ja. Ik vertelde net al, ik zat toen op een gegeven moment heel erg in die schaarste mindset. En dat komt ja. omdat ik heel hoog score op de schatbewaarder. En een uitdaging van de schatbewaarder... Is dat hij geld aan veiligheid koppelt. Dus okay. die geeft liever geen geld uit, want dan tast je eigenlijk die, die veiligheid en die vrijheid aan. Aha. Dus in die periode werd natuurlijk mijn veiligheid, werden ongeveer mijn poten onder mijn schoenen stoelen vandaag ja, Want ja. Ik dacht daar straks dan, dan heb ik geen huis, dan heb ik een restschuld, dan heb ik, heb ik jou daar als ik de boer ja. niet meer kan betalen. Dat deed natuurlijk ontzettend wat met mijn gevoel van veiligheid. Natuurlijk. Ja, ja. Dus in de kwaliteit van die schatbewaardiging ging ik sparen, besparen, aflossen, alles over geld lezen, alles op een rijtje wow. zetten. En dat deed ik dan, laten we zeggen, vijf, zes weken. En dan in één keer dan was het alsof een soort alien me overnam of zo. <lacht> en dan, dan kwam ik ineens thuis met, met Jimmy Choo schoenen van de bijenkorf. Ah! <lacht> Waar ik ook wel heel blij mee was. Maar ja, maar hoe dan? Ja. Hoe dan? De, de, de kursuit, maar dan, dan? Dan hield het gewoon niet op met... met oh. wat ik eigenlijk alles weer uitgaf. was echt verschrikkelijk. Oh, wauw. Het is echt heel tegenstrijdig, die twee. Heel ja. tegenstrijdig. Nou ja, dat blijkt dus de invloed te zijn... van mijn innerlijke levensgenieter. Ah. En die kan, die, die kan heel erg genieten van wat geld kan doen. Ja. Maar die kan ook, als hij zichzelf een beetje zielig vindt... Um, geld uit gaan geven... En als ik mezelf zo op die pijnbank legde met die schatbewaarder. En dat geld groeide. Dus aan de ene kant was er iets waarvan mijn levensgenieter dacht: daar kan ik wat mee. En tegelijkertijd voelde ik me natuurlijk al een beetje zielig. Waarvan mijn
0: levensgenieter dacht: jou moeten we troosten. Bij je korf. Precies, Jimmy Joe's shoes now. Dat niet... als je dat niet weet,
1: dan kan je het ook niet in balans brengen weet je, dan kan je het op een gegeven moment in balans gaan brengen, ja. Want elk type er is geen type goed of fout, elk type heeft kwaliteiten, uitdagingen maar ja. je moet ze gewoon even met elkaar in balans brengen dus dat is de start mm -hmm. en van daaruit gaan we eigenlijk gewoon kijken naar hoe je omgaat met geld, hoe dat anders kan welke verhalen je jezelf vertelt um, op welke vlakken dat welke uitwerking heeft, dus zakelijk, privé... en dan ook ja. bijvoorbeeld, nou zakelijk kan het zijn... in het administratieve gedeelte, het kan ook zijn in je marketing... het kan zijn in je team, het kan op honderd vlakken zijn... nou niet honderd vlakken, we bespreken geloof ik zes vlakken of zo... het kan op heel ja.
0: veel vlakken zijn in ieder geval.
1: Ja. Zodat je daar ook andere keuzes in kunt maken. Dus we halen eigenlijk je geldverhalen... die voor een groot gedeelte bepalen... hoe jij er financieel voor staat, die halen we naar de oppervlakte. Mm -hmm. Om daar vervolgens heel bewust gebruik van te gaan maken of andere keuzes in te gaan maken.
0: Ja, mooi. Ja, Dat klinkt als een heel interessante manier... om anders naar, je, naar jezelf in dat opzicht ook te kijken, denk ik... Absoluut. Ja. En hoe zit hier dan voor jou het human design stuk in verweven? Of is dat iets niet wat je juist in je Money Minds hebt? doet? Nee, nee. nee.
1: Doet? Dat, dat zit er wel in. Dat komt dan ja. later. Kijk, ja. uh, In de eerste instantie heb je dus het, het stuk van dat geld met die overtuigingen. En dan op een gegeven moment ja. moet je dat natuurlijk ook in de praktijk brengen. Dus mm het -hmm. zit ook van alles in om veel meer je praktische kennis aan te scherpen. Ja, precies. Maar je hebt ook nog de praktijk en de realiteit van energie. En ook van jouw specifieke energie. Dus waar ben jij goed in? Ben jij goed in... Nou, gewoon heel veel productie draaien. Ben jij goed in veel meer het grote plaatje zien? Ben jij goed in... Uh, ja, nou, met marketing bijvoorbeeld doe je dan een podcast. Doe ja. je social media. Dat soort dingen, dat maakt allemaal weer verschil. Dus op het moment dat je het plaatje compleet hebt... Kijk, ik geef wel tips over wat bijvoorbeeld... goede businessmodellen zijn bij verschillende geldtypen. Ja. Maar het human design geeft eigenlijk nog een extra energetisch laagje. Uh -huh. Van wat past dan
0: bij jouw geldtype en wat past bij jou als persoon. Ja, precies. Ja, want stel dat uh, ik ben dan projector, zeg maar. Ik ben dus helemaal niet iemand die, nou ja, ik kan wel heel hard werken... maar die oorspronkelijk niet is gemaakt om 80 uur in de week te werken... of om het even zo te noemen dan zou je eigenlijk met mij kijken van... hé hey vriendin, luister, uh, je moet het even op een andere manier gaan aanpakken... zodat het wel gewoon uh, energie je ook nog wat overhoudt per week.
1: Ja, en, en dat, is, dat is het dus precies. En wat, Dan ga ik even een voorbeeldje geven. Stel je voor, jij bent projector. is scoort bijvoorbeeld ook hoog op de schatbewaarder. Ja. Dan is vanuit de maatschappij en ook vanuit je eigen verhalen... is het waarschijnlijk heel aanlokkelijk om als een gek te gaan knallen... En om te, te husselen bij de vleet, zeg maar. Want dan komt er snel geld binnen. En ja, dan dat kan dan je bewaren. Komt dat allemaal. Ja. Maar dan is het dus juist de kunst ook om te kijken van... Ja, maar wat is er nou in die overtuigingen dat jou vertelt dat jij mm. het zo moet aanpakken. Uh, terwijl je eigenlijk ook hele andere kwaliteiten hebt. Maar dat ja. zijn wel de kwaliteiten waarvan het in deze wereld soms moeilijker is. Ja. Om, ja niet moeilijker om geld voor te vragen, maar... Daar kun je wel veel sneller um, ja, kritiek op krijgen. Of yeah. Mensen kunnen iets heel concreet zien. Maar als jij een bepaalde visie hebt. Wat eigenlijk veel waardevoller is. Want heel veel mensen hebben helemaal niet een visie. En gaan overal maar heen. Dus als je iemand hebt die gewoon. Ja, eigenlijk zes stappen vooruit kan, kan zien. Kan denken. Gevoel heeft voor die patronen. Ja, dat scheelt je natuurlijk enorm veel ellende. Dus absoluut. Dat is eigenlijk super waardevol. Mm -hmm. Maar dat is niet dat jij drie muurtjes hebt gebouwd. Van een meter hoog. Wat iedereen snapt. Ja. En dan is het dus, dan kan het lastiger zijn om daar geld voor te vragen. En als dat net dingen zijn waar je ook bepaalde overtuigingen ja. op hebt. En een schatbewaarder heeft dat bijvoorbeeld. Dat is echt ja. iemand die kijkt: van ja, als hij iets koopt ook, krijg ik waar voor mijn geld. Ja. En waar voor je geld, dat moet je toch een beetje meten. Ja. Hoe kun je jezelf daarin ontzettend weer tegenwerken? Dus als je dan projecten bent en je zou daar hoog op scoren. Ja. Dan is dat dus een enorme valkuil, ja. waarbij het heel bulpzaam kan zijn als je daar dus wel uit kunt komen. Want dan kun je dus gaan kijken naar die manieren die voor jou qua energie matchen en die ook gewoon lekker geld opleveren.
0: Ja, ja precies. Ja. oh Mooi, dus je kan, je kan daar wel zeg maar, een verandering in maken voor jezelf. Ja, mooi. Absoluut. Dus je hoeft, Het is niet in beton gegoten, je kan daar gewoon mee, uh, mee leren omgaan en uh, aanpassingen doen waar nodig is. Ja. Ja, je hebt het ja. eigenlijk opgedaan
1: in de eerste zeven jaar van je leven... en vooral ja. de invloed van de mensen die zich toen om je heen bevonden. Dus dat zijn vaak ouders, verzorgers, soms nog veel ja. meesters. Hmm. En ik vergelijk het altijd met een soort karrenspoor door de modder. Dat spoor, daar ben je elke keer weer op doorgegaan, dus dat is diep. diep dus op ja. het moment dat je het probeert te, te, te vervangen... dan zal die kar eerst nog een paar keer terugglijden. Maar des te vaker je die kar op dat nieuwe spoor kunt houden... Des te meer het andere spoor verdwijnt en het, het goede ja. spoor, of tenminste het behulpzame spoor dieper wordt. Ja, mooi. En dan kan je eigenlijk alles kun je wat dat betreft veranderen.
0: Ja, ja mooi. Ja, heel mooi metafoor daar ook in. Heel gaaf. Ja. Je had het net al heel even snel over het hebben van een visie, hebben van een hè, missie is vaak helpt vaak ook. Jij hebt een hele bijzondere missie, een hele ambitieuze, hele prachtige missie. Kun jij daar eens wat over vertellen? En waarom heb jij dit gekozen?
1: Ja, mijn missie is 1 miljoen vrouwen helpen financieel vrij te worden. Um, ik, ja. ik zal hem compact houden. Ja, we hebben alle tijd. Nou, wat, je, wat je gewoon heel. Ja, bij mij is het echt. gooi er een kwartje in. En, uh, ja,
0: heerlijk. Ik, uh, ja, waarom denk je dat ik jou hier heb uitgenodigd?
1: Ja, vandaar van die stem ook af en toe. Ja. Nee, als je zeg maar historisch kijkt. Ik ga hem gewoon even heel plat slaan. Geld. Mm -hmm vertaalt zich in de maatschappij zoals wij hem kennen. En of je dat nu pakt of 50 jaar geleden of 150 jaar geleden. Geld vertaalt zich in macht, in vrijheid, in de ruimte om persoonlijke beslissingen te nemen. Ja. En historisch gezien lopen vrouwen daar gewoon in achter. Die hebben niet die mogelijkheden gekregen. Die hebben ook... Nu krijgen ze meer de mogelijkheden, pakken ze ze niet altijd, omdat die rolpatronen dusdanig, ja. In de modder zijn gesleten zou ik bijna zeggen. Die zijn ja. zo ingebakken. Mm -hmm. Dat daarin nog een hele grote slag te slaan is. Ja. En ik vind echt dat dat anders moet. Ik vind om verschillende redenen. Ik vind dat er sowieso meer balans mag komen. Tussen mannen en vrouwen. Ja. Daarin speelt dat geld dus een belangrijke rol. Want zodra, zolang bijvoorbeeld vrouwenberoepen. Nog steeds veel minder betaald worden. Of parttime banen minder beschikbaar zijn. Of de zorg voor een kind. Bijvoorbeeld ja, semi-automatisch. Bij een vrouw terecht komt. Ja. Dan krijg je daarin een bepaalde afhankelijkheid. En dan, dan krijg je een situatie waarin vrouwen veel minder keuzevrijheid hebben. Minder keuzevrijheid vanwege... omdat ze bijvoorbeeld geen geld hebben. Maar ook dan blijven ze bijvoorbeeld in relaties zitten... waarin ja. ze eigenlijk helemaal niet zouden moeten willen blijven zitten. nee, nee. Maar het heeft gewoon heel veel impact. Ja. En ik heb zelf een dochter, een meisje van twee inmiddels en ik zou voor haar gewoon heel graag willen dat zij in een andere wereld opgroeit. Ik bedoel, ik heb wel een financiële opvoeding meegekregen, maar heel veel van mijn leeftijdsgenoten niet. Nee. En als ik nu om me heen kijk, dan vind ik het soms ook echt om te huilen hoe weinig vrouwen er ja, van geld weten en er dus ook veel minder mee gaan doen. En dat betekent dus ook dat het op die man terechtkomt. En dat ja. het op die man terechtkomt, en dit is dan even gewoon even in, in de traditionele settingen,
0: mm -hmm.
1: anders heb ik heel veel varianten waar, waar wat het ongeveer ongelooflijk ingewikkeld maakt ja. maar um, i, da, als het op die man terecht komt wat je dan heel vaak krijgt is die vrouwen die gaan zich uh, ontwikkelen want daar hebben ze dan tijd voor mm -hmm. geen geld maar wel tijd en die man die voelt zich in een soort keurslijf gedwongen waarin wij eigenlijk als vrouwen ook niet willen zitten
0: nee.
1: maar die, die moet daar wel in blijven zitten en dan krijg je straks weer ja, even platgeslagen op een later moment een crisis waar ook weer iedereen uh, de gevolgen van moet dragen
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en als je dan zoiets wilt veranderen voor je kind, dan moet je dus niet beginnen met tien mensen. Ja, je mag wel beginnen met tien mensen. Maar dan moet de missie niet tien mensen zijn. Nee. Want dan gaat er natuurlijk helemaal niks veranderen. Dus ik wil echt, ik wil graag um, dat er in het onderwijs wat wordt gedaan. Momenteel is er gewoon vrijwel niks op basis nee. bijvoorbeeld over geld. Heb je één keer in de week, of één keer in het jaar heb je de week van het geld. Nou, fantastisch. Als je ja. ziet dat kinderen al, al schulden kunnen maken bijna voordat ja. ze lopen. Ja. ja, het mag niet, maar de mogelijkheid, dat, dat is verschrikkelijk. Ja. En dan ja. ben je straks bijvoorbeeld 5, 26. Dan, dan gaat je leven beginnen. En dan heb je nog allerlei kredieten lopen. Of, of studieschulden. Of, of leningen ja. van telefoons en zo. Wat, wat helemaal niet te overzien is. En dan loop je zo'n vertraging op. Terwijl dat allemaal ondervangen kan worden. Door gewoon ja, wel financiële educatie. Door wel daar mensen in mee te nemen. Door ook dat taboe er een beetje van af te halen. Want, ja. ja geld, je hebt het net zo hard nodig als, als zuurstof... en als brood en als water. En over die drie dingen... praten we volop. Ja. En gaat het over geld, dan is het vies. Of dan is het, ja. nee, dan mag je er niks van zeggen. Dan is het nee. onbeschoft.
0: Ja, ja apart ja. hè. Ja, en terwijl we juist... nu een hele dure wereld leven. Dus geld is juist... extra nodig voor heel veel mensen. Ja. En toch wordt het gezien als iets uh, niet goeds ergens. Ja. Ja, en dan apart. komt er nog
1: meer een schaamte op. Dus wat je ja. dan krijgt is mensen die kunnen niet meer rondkomen. Maar nee. ze, kunnen, ze durven niet op tijd om hulp te vragen. Want ja, over geld praat je niet. Je moet het zelf redden. En uh, ja, anders ben je eigenlijk wel een dikke loser als het je dan niet lukt. Ja. Dat ja, het ja. natuurlijk
0: helemaal niet waar is. We leven nee. in een bizarre dure tijd. Nou, inderdaad. Ja. Ja, en dat heeft denk ik ook een klein beetje, als we dan terugpakken, met die money mindset te, te maken. Hè? Dus, dus inderdaad het, het zelfvertrouwen, het, het, het weten van hè, waar zitten die patronen in. Want hoe, hoe staat ten opzichte van deze missie jouw Money Mind Academy hierin? Zeg maar? hoe, hoe ga je daarmee om? Bedoel je met zeg maar, die, die mindset ook? Ja, Aanschrijd? dus als jij zegt van ja, deze missie, ja, er zijn zoveel vrouwen die eigenlijk financieel on, uh, niet afhankelijk... Uh, of, te veel afhankelijk juist zijn. Um, hoe staat jouw Money Mind Academy hier dan zeg maar in? Hè? Dus hoe help jij dan uh, deze mensen op, op, om deze missie te kunnen uh, uitdragen? Ja, voor mij ligt de focus vooral op
1: geldzaken inspirerend en leuk en ook vooral helder maken. Ja. Dus de financiële wereld is best wel ondoorzichtig geworden, terwijl mm. heel veel moeilijker dan uh, ja. <laughs> minder uitgeven dan dat er binnenkomt, hoeft het niet te zijn. Precies, ja. Dus ik probeer vooral die vertaalslag te maken, dat mensen het gaan begrijpen. Als je het gaat begrijpen, dan wordt het vaak ook leuker, want dan zie je ook Zo. wat het kan, dan kun je ermee spelen. Absoluut. Dan kun je ook weer ja. nieuwe dingen gaan leren. Uh, en met die, ze, uh, met die nieuwe dingen leren help ik ze dan ook. Dus uh, ik geef bijvoorbeeld ook trainingen in beleggen. En dan niet de variant waarbij je de hele dag achter je scherm zit... Nee. En, uh, en een hartgeval krijgt van alle, nee. alle ups en downs... maar gewoon het saaie, traditionele, ja. voor de lange termijn. zeg maar, ja, Gewoon precies. het zonder verstand beleggen. Ja. Dus um, die, die focus ligt echt op de drempel, als het ware, verlagen. Wow. En ook toch wel het, het... ja Mensen vinden het over het algemeen heel leuk... om dingen over zichzelf te weten te komen. En mijn ingang is dan geld... Maar die geldarchetypen bijvoorbeeld, of Human Design, dat vertelt je heel veel over jezelf, wat je leven gewoon makkelijker maakt. Want als jij ja. weet waardoor je getriggerd wordt, of jij weet waar je sterk op reageert, of jij weet waar je misschien jezelf tegenhoudt. En je ziet uh, een beetje van een mogelijkheid om dat op te lossen. Ja, hoe fijn is het als je niet elke keer bijvoorbeeld in de stress schiet als je in de winkel loopt. Of als je gewoon als je iets leuks ziet, kunt denken van nou, ik heb het geld ik vind het leuk, ik denk dat ik als ik hier elke dag naar kijk... dat ik superveel plezier van heb, ik doe het gewoon. Bijvoorbeeld. Ja. Of dat je uh, het geld hebt om onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen. Hoe fijn is dat? Zeker. En als mensen dat steeds meer ook beseffen... en dat, dat geld daarin... Ja, dat is niet positief of negatief. Dat is gewoon een neutraal middel. En ja. als je dat kunt inzetten om je leven mooier te maken... en die was ik net nog even in de missie vergeten... maar dat is wel, vind ik ook nog wel een mm -hmm. belangrijke... Um, zeker van het stukje vrouwen... er is een onderzoek naar gedaan... naar zeg maar de liefdadigheid... wat mannen en vrouwen dan geven. En vrouwen die geven over het algemeen... en ze, ge ze geven meer. En okay. ze geven veel meer aan maatschappelijke doelen. Dus bijvoorbeeld scholen... Okay. En dingen die met kinderen te maken hebben. Die, dingen die eigenlijk de maatschappij ten goede komen. Ja. Dus dan denk ik ook... ja meer geld naar vrouwen... betekent mm -hmm. dus
0: ook... meer geld voor ja. de maatschappij als geheel. Oeh, Dus daar wordt een soort van misbruik... eigenlijk van gemaakt... Die, nou, in, in ja, niet, niet,
1: niet misbruik maar de macht blijft zo wel bij een klein ja. groepje
0: of tenminste het geld
1: blijft bij een, bij een klein groepje en de macht daardoor ook dus daardoor kunnen wel veel meer verschillen ontstaan als je het hebt mm. over rijk en arm en, oh dat
0: is wel heel interessant ja,
1: ja en ook best wel er um, ja, ligt ook wel een, een opdracht voor, uh, voor iedereen zou ik dan ja. denken want ja. uiteindelijk zijn we wel met z'n
0: allen die maatschappij ja, zeker. Ja, dat is inderdaad iets wat, uh, wat waarschijnlijk heel lang gaat duren voordat dat echt uh, resultaat gaat opleveren. Maar goed, je moet ergens beginnen. Dus ja. <laughs> jij bent daar in ieder geval al heel goed, goed uh, in bezig. Zie jij ook dingen in de geldwereld gebeuren in die zin dat je denkt van, nou daar ga, maak ik me nu wel heel erg zorgen om. Of juist waar je heel erg naar uitkijkt.
1: Ja, dat is een beetje de, de twee kanten van dezelfde munt momenteel, moet ik zeggen. Ja, ik kijk ja. er niet naar uit, maar ik, ik kijk er wel naar uit van, vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid. Ja. Maar iets waar ik me wel mee bezighoud, en ook weer niet te veel, want uiteindelijk ja, <laughs> moet ik ook maar gewoon één dag tegelijk pakken. Is zo. Maar ja. als je kijkt naar het huidige geldsysteem, eigenlijk de problemen van de kredietcrisis. Kijk, ik heb die kredietcrisis heel bewust meegemaakt. Ja. Dat, dat, ik, ik zou het bijna een, een klein trauma willen noemen. Ja, het heeft me heel veel ik. gebracht, maar het heeft ook heel lang geduurd voordat ik dat kon zien. <laughs> maar het heeft me heel veel gebracht, maar het heeft ook echt wel impact gemaakt. En wat ik nu zie, is dat de situatie van toen, die is toen niet opgelost. Daar is een mm. soort pleister overheen geplakt. Um, banken hebben wat dat betreft eigenlijk nog hun zaken niet op orde. En ons geld staat wel allemaal bij de banken. Ja. En er gaan straks gewoon weer dezelfde soort dingen gebeuren. Ziet, ik zal hem even praktisch maken. Uh, destijds had je natuurlijk die kredietcrisis. Dat was grotendeels door het feit dat geld een hele tijd heel goedkoop is geweest. Ja. Dus de rente was heel laag. Toen is de rente weer omhoog gegaan. Ja. Um, en toen moesten mensen hun hypotheek bijvoorbeeld... Dan was de rentevaste periode afgesloten of afgelopen. Dus dan nou, hadden ze het bijvoorbeeld voor tien jaar vastgezet tegen 1% of zo. Ik noem maar wat. Mm -hmm. En uh, op het moment dat ze dan weer die rente opnieuw moesten vastzetten, stot, zat die rente op 5, 6 procent. Dus ze gaan in één keer maandlasten gaan een paar keer over de kop. Ja. En we hebben nu natuurlijk ook weer een periode gehad... waarin geld heel goedkoop was. Ook weer ja. superlage hypotheekrente. Ja. En die is nu best wel hard, in best wel korte tijd aan het stijgen. Dus we zitten nu ja. geloof ik al boven de 4 procent. Klopt, ja. Heel ja. veel mensen die hebben het best wel flink geleend. Ook weer op basis van dat de rente laag is. Dus dat je dan meer kunt lenen omdat je minder aan die maandlasten kwijt ja. bent. ja. En niet iedereen heeft dat voor twintig of dertig jaar vastgezet. Nee. Dus dat krijgen we straks misschien wel weer eenzelfde verhaal. En natuurlijk zijn bepaalde, bepaalde omstandigheden zijn anders. Maar het probleem van het systeem is niet opgelost. Nee. En het probleem van vorige keer. Dit is de uitwerking ervan. Maar het probleem zit hem in dat er gewoon heel veel ongezonde verdienmodellen bij die banken zijn. Ja, ja, ja. En daar is niet zoveel belang bij om dat te veranderen.
0: Nee, nee. nee dat, uh, dat is wel heel duidelijk als je het hebt inderdaad over, over dat fiat systeem, hè, wat we, hoe we het dan noemen. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat dat gewoon uh, inderdaad meer pleisterplakken is dan echt oplossingsgericht. Ja.
1: ja, want pak je het oplossingsgericht aan, dan zullen we gewoon met z'n allen best wel een flinke stap terug moeten doen. Ja. En dat is iets waar we niet van houden, waar we niet aan gewend zijn wat ook weer een stukje door die mindset komt. Want ja, ja, een stap terug doen betekent achteruit gaan... betekent vast dat je het slecht hebt gedaan, enzovoorts, enzovoorts.
0: Daar zit ook weer taboe op natuurlijk, voor ja, jezelf. Daar zit ook weer taboe
1: op. Ja. Maar dat is eigenlijk de enige manier. En we, we, willen, we willen dat gewoon niet. En het is niet alleen zeg maar, dan mensen, maar ja, eigenlijk zouden bijvoorbeeld bedrijven... Of, of banken die gewoon niet presteren, die zich niet aan de regels houden... of die niet uh, de voldoende reserves hebben... Ja, als het misgaat, zouden die gewoon om moeten vallen. Want dan is ja. het dus... Kijk, wij als ondernemers... Als wij het niet goed doen en we hebben geen omzet... Dan vallen we ook om. Zo werkt ja. dat. Dat is zeg maar de economie. Je, ja. Als je functioneert, dan ga je door. Functioneer je niet. Ja, dan, dan, niet. dan val ja. je weg. En dat is ja. prima, want dan was dat gewoon even niet... Ja, dan was daar niet de markt voor, zeg maar. Nee, nee, nee. En nu krijg je dat, dat eigenlijk die soort natuurlijke schifting... Dat die niet gehandhaafd
0: wordt. Nee, nee. En hoe... Zie jij dit, zeg maar, bij jou in je bedrijf? Nou, weet ik wel, jij bent manifesting generator. Zeg ik dat goed? Ja, hè? Dus mm -hmm. bij jou is het altijd afwacht van... vind je het over een jaar nog leuk? Uh, maar wat zou jij hier heel graag in willen, in willen doen in dit stuk?
1: Ja, vooral dat bewustzijn creëren. Ik ben zelf echt... Um dol op elke vorm van persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk is ja. mijn hele leven een soort. <laughs> uh, ja, eigenlijk mijn leven en bedrijf zijn daarop gebaseerd. Dus alle dingen die ik zelf ontdek, en ik ben ook een 1-3 voor, voor de mensen die dat wat zegt, zeg ja. maar, uh, onderzoeker en vervolgens in de praktijk brengen. Ja. En eigenlijk alles wat ik ook in mijn bedrijf doe, heeft daar weer mee te maken. Dat heeft te maken met de dingen die ik onderzocht of mm -hmm. onderzoek. En dat heeft te maken met de dingen die ik zelf probeer en mijn eigen ervaringen. Ja. En, Um, ...dan moet ik even terugdenken wat ook weer je vraag was. Dat is ook... Uh, uh, ja, dus de hoe de jij hierin... Eigen.
0: ...hoe jij hierin, zeg maar... Wat, ...wat zou jij willen kunnen doen... ...of, of hè, uh, hoe zou jij hiermee willen omgaan... ...of oh ja. mensen laten omgaan?
1: Ja, en dan, dan merk ik dat dat bewustzijn... ...dat is gewoon heel belangrijk. Want als mensen ja. zich bewust zijn van... ...wat geld is, hoe het werkt... ...hoe het in hun leven werkt... ...gewoon dat soort kleine dingen eigenlijk al... ...die uiteindelijk ook hele grote dingen zijn... Ja. Dan geef je ze ook veel meer de mogelijkheid om hun eigen keuzes te maken. En dat die keuzes dan aansluiten bij hun eigen normen en waarden. En ik denk dat je dan op een gegeven moment een hele andere maatschappij krijgt. Die ook vraagt om bijvoorbeeld onderwijs op andere vlakken. Mm. Uh, als jij weet dat geld belangrijk is. Dan wil je dat je kind daar wat over leert bijvoorbeeld. Zo, ja. Als jij weet dat geld belangrijk is. Dan ga je op een hele andere manier je, je sollicitatiegesprek. Of je, je onderhandelingsgesprek in. Dan run je op een hele andere manier je bedrijf. Ja. En dan kan wat van die lading af, van, van de lading zeg maar, die niet bij geld hoort. En dan kan het gewoon wat meer een middel worden wat gewoon soepel stroomt. En ik denk als ja. het soepel stroomt, dat het voor heel veel mensen gewoon fijner zou zijn. Al is het maar omdat er dan ook geen schaamte meer op hoeft te zitten. Precies. En dat je dan,
0: ja, dan stroomt het gewoon. Ja. Ja. ja, mooi. Zo heel mooi hoe je dat zegt, inderdaad. Jij bent nu ook een boek aan het schrijven. Is dit iets het onderdeel wat, we, uh, wat er uh, komt vanwege dit, onder, dit stuk? Of is dit eigenlijk helemaal losstaand?
1: Nee, nee, nee. Dit heeft hier zeker mee te maken. Ja,
0: dacht ik al. Um, maar
1: ja, het boek is zeker een... Uh, want dat bedoel je natuurlijk ook net met die vraag. Ja. denk ik dan. <laughs> ja. 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 Het, het klopt inderdaad. Die manifesting generator die gaat alle kanten op. Dus het, het plan van het boek was er al jaren. Maar nu is het ja. inmiddels eindelijk concreet. En het boek wordt ja. een soort financieel handboek. Ja. Voor alle leeftijden. Dus het boek wat je van je moeder wilt krijgen. Wat je aan je dochter wilt geven. Wat je van je moeder had willen krijgen. zeg maar Alle verschillende levensfasen worden daarin meegenomen. Ja. Uh, zodat je in ieder geval na het lezen ervan meer gevoel he, hebt voor, voor wat geld kan voor de mogelijkheden uh -huh. die het uh -huh. heeft. Ook voor je eigen manier van denken. En Kijk, het gaat veel te ver om in dat boek ook helemaal die geld diep uit te werken en ja. zo. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Maar er komt wel dat stukje bewustwording. Daar, we, dat, daar hoop ik wel een mooie basis voor te leggen. Dat je wel begrijpt dat de manier waarop jij bijvoorbeeld geld ziet anders is dan de manier waarop ik geld zie. En dat er geen goed of fout is. Maar dat het wel iets is om rekening mee te houden omdat het invloed heeft op alle andere dingen in je leven. Want ja. het is ook niet alleen... Ja, dat zei ik net ook al, mijn ingang is geld. Maar als je bijvoorbeeld heel erg hoog op die scoort dan kan het ook zijn dat je op allerlei andere vlakken in je leven bijvoorbeeld heel erg de controle probeert te houden. Mm, yeah. En ja, ik vind dat altijd zo mooi, ja is dat een metafoor dan? Als je zand vastpakt, als je losjes yeah. in je hand doet, dan blijft het een beetje liggen. Maar ga je er heel erg in knijpen, dan, dan zijn je handen binnen no time leeg, zeg maar. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk ook met, met bijvoorbeeld mensen in je leven of, of mogelijkheden in je leven als je het allemaal krampachtig probeert te controleren. Ja, daar je. het. Juist het weg. Weg. Ja, ja. En ja. zo kan het ook kan eigenlijk geld in een manier hoe je daarmee omgaat kan een super mooie spiegel zijn. Ja. Ook weer voor de manieren waarop je ja, op op, op andere
0: vlakken in je leven staat. Ja. Ja, super interessant. En dan is natuurlijk de bedoeling dat dat boek natuurlijk overal uh, gelezen gaat worden en uh, ook misschien wel gewoon standaard uh, als, als leesonderdeel binnen scholen natuurlijk. Want dat zou wel het mooiste zijn, denk ik. Dat vind ik helemaal een
1: fantastisch idee. Ja, dat, ja, zou,
0: dat zou uh, gewoon standaard op de leeslijst. Ja, of standaard op de
1: leeslijst, precies. Ja. Vind ik wel. Vind ik een hele goeie. Ik kijk niet af <lacht> als je jas moet trekken. <lacht> ja,
0: dat uh, zou ik zeker eventjes doen inderdaad. Ja. <lacht> Hey tof. Um, nou, je hebt echt ontzettend veel gedeeld en uh, super gaaf. Er, eigenlijk heb ik nog maar één vraag voor je. En dat is eigenlijk, wat is het beste advies wat je hebt gekregen in al die jaren ondernemen? En ja, wat zou je daar in willen meegeven vanuit jouw visie? Dat is weer zo lekker twee splitsing. <lacht> <lacht> besef ik <me> ja. niet. Nou. <lacht> um,
1: maar ik heb wel een antwoord. Ik weet niet meer hoe dit advies bij me is gekomen. <lacht> Dat maakt niet uit. Uh, dat moet ik er eerlijk <laughs> bij zeggen. Ja. Maar de grootste les in ieder geval die ik wel heb geleerd... is dat het ontzettend belangrijk is om jezelf goed te kennen... Hmm. en ja. ook te doen wat echt bij je past. En ik gebruik dan die twee tools daarbij... want we hebben heel veel verhalen over onszelf van, uh, meegekregen vanuit de omgeving... ook over wat je wel en niet kan en zo. Ja. Maar des te beter jezelf leert kennen... des te meer je de mogelijkheid hebt om ook te doen wat echt bij je past... En ja. ik geloof dat, dat wij hier allemaal iets te doen hebben. Ja. En op het moment dat je dat gevonden hebt... Ja, dan, dan, heb je gewoon, dan heb je goud te pakken. En dan ben je van waarde voor je klanten. Dan ben je van waarde voor jezelf. Dan ben je van waarde voor je omgeving. En dat vertaalt zich ook in, in geld, in tijd, in energie. En je kunt wel proberen om in een ander jasje te passen... of iets te doen op de manier zoals iedereen het doet. Maar uiteindelijk ben je daar niet voor. En dat is nee. gewoon zonde... Van je kwaliteit. Kijk, wat ik nu doe, dat is niet echt samen te vatten in één zin. Nee. En, uh, als ik het wel kan, of als ik het in tien zinnen doe, 9 van de 10 mensen snappen er geen hol van. Nee. Maar dit is wel waarvoor ik hier ben. Ja. En, dat en jij weet ik. dat. Ja. ja. En, en ik merk ook dat hier zit dus veel andere energie en veel meer energie in dan het werk wat ik eerst deed. En dat kon ik wel goed en dat was prima. Uh -huh. Maar het was niet waarvoor ik hier ben. Nee. En ik denk en, dat dat ja. het belangrijkste is. Dat je onderzoekt waarvoor je hier bent. En dat ja. je dat gaat doen. En wat ja. dat betreft, overal is een businessmodel van te maken. Dat zie je wel. Absoluut. Uh, ja. Mij.
0: <laughs> ja, ook. Maar ook wat er natuurlijk nu ook in die wereld gaande is. Hè, met die AI. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Al die GTP experts Dus uh, ja, er ja. is gewoon inderdaad overal geld mee te verdienen. En uh, dat gaat ook heel snel. Ja,
1: ja. ja en daar moet maar net bij je bij passen. Daarin ja. ook. Als je zeg maar dan iets doet. wat eigenlijk helemaal niet jouw unieke ding is. dan nee. ben je ook heel makkelijk vervangbaar.
0: Ja. Ja. ja, dat is een hele goeie. Dat moeten we echt inderdaad op gaan letten. Ja, ja mooi. Ja... Fantastisch. Uh, heel veel van je weer gehoord, heel veel van je geïnspireerd geraakt. Uh, sowieso vind ik jouw missie echt onwijs gaaf. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat mij ook ergens uh, geïnspireerd heeft om uh, bij mijzelf te kijken voor de, voor de opleiding, voor de webdesigners, om daarin ook een missie, uh, zo'n soort missie ja, op te zetten. En ja, dat geeft heel veel, uh, heel veel inspiratie, maar ook heel veel motivatie. Ik kijk ook al heel erg uit naar je boek. Ik uh, sta al graag al op de pre-orderlijst. <laughs> uh, dus dat, dat sowieso. Ja, dat sowieso. Um, ja, en uh, rest mij niks anders dan jou gewoon te bedanken. En, en uh, nou, wij houden sowieso contact. Maar uh, dank je wel voor dit fantastische verhaal. Ja, nog
1: graag gedaan. En voor wie niet van boeken lezen houdt, in januari oh, ja. komt er ook. Dan heb je de primeur.
0: Oh. In januari komt er een card deck uit. Die wil ik ook alvast bij ja. deze pre-orderen, Adina. <laughs> Vertel daar nog heel even snel meer over wat die card deck precies inhoudt. Zijn ja, dat, ik um... heb nog
1: nergens verteld, want ik, oh. uh, ik, ik moet mijn contract vandaag nog tegen of morgen. Oh. Maar best mm. van de pers. Uh, een card deck, Money Mindset geïnspireerd. Dus, uh, of tenminste, ja. het gaat over Money Mindset. De geldtypes heb ik als inspiratie, maar die hoef je niet per se daarin te volgen. Um, ja, en gewoon echt manieren om geld anders te bekijken oh. om met je overtuigingen te werken en ja, ik gebruik dat soort kaartensets heel graag ja. voor de dagelijkse inspiratie ik ook. Een ja. voor zo'n setje wat Precies. je nodig hebt, dus ja. zo eentje op het gebied van geld oh my God.
0: Um, ja. op een positieve heldere en inspirerende manier zou ja, ik, te gek, te ja Gek. Heel gaaf. Jij bent echt, uh, ja, je bent echt één bron inspiratie wat dat betreft. En ik vind het echt. Uh, ik voel me heel erg vereerd dat je met mij in de podcast uh, wilde spreken en uh, wij in gesprek zijn gaan. Ik kijk er heel erg naar uit. Dankjewel. Ja, jij ook heel erg bedankt. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor Webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt, maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat. En dat is research, design, build, launch en grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.